0: Wir sind bei der 79. Episode des Podcasts Astrologische Psychologie und werden heute weiter uns mit den affektiven Störungen befassen. Es ist die dritte Episode, die den affektiven Störungen gewidmet sind. Und zwar gehen wir jetzt etwas näher auf die manischen äh, Störungen ein, also das manische Syndrom und vor allem auch die Kombination in Kombination äh, zur De, äh, zu De, zur depressiven, zum depressiven Syndrom. Kann man beide nicht voneinander trennen. Ähm, um aber erstmal das manische Syndrom zu unterscheiden, muss man es beschreiben. Und zwar ist es charakterisiert durch eine gehobene Stimmung, einen gesteigerten Antrieb bzw. eine äh, verringerte äh, Ermüdbarkeit und es gibt vegetative Störungen. Die gehobene bzw. kann auch eine geheizte oder aggressive Stimmung sein, tritt hier zum Beispiel auf. Und ähm, ähm, man hat das Gefühl, dass man sich verstärkt in einer Situation des Wohlbefindens ähm, erlebt. Die gesteigerte Aktivität gehört dazu. Man ist auch etwas ähm, ähm, beim ähm, manischen Syndrom ähm, Offener für Geselligkeit, eine gesteigerte Geselligkeit gibt es hier, die mitunter dann in Distanzlosigkeit münden kann. Es ist so ein ähm, permanentes, äh, auch penetrantes Wohlbefinden, verstärkte Kreativität spielt hier eine Rolle ähm, und natürlich auch Sage ich mal, eine Überschreitung der Grenzen. Un unnützige Geschäfte zum Beispiel können geschlossen, geschlossen werden. Mitunter sieht man auch eine sexuelle Enthemmung, die ja äh, mit der äh, Distanzlosigkeit einhergeht. Es kann zu verbalen, täglichen Angriffen kommen. Auch Beziehungen, die man hat, alltäglicher Umgang mit den Menschen wird belastet oder kann belastet werden. Ganz wichtig hier ist das verminderte Schlafbedürfnis. Es können Wahnvorstellungen entstehen wie Größenwahn oder Größenideen und es fehlt und das ist an sich der kritisch ein sehr kritischer Punkt die fehlende Krankheitseinsicht. Ja? wenn man jetzt von einer manischen Episode spricht, dann sieht man, ähm, dass sie verschiedene Ausprägungen haben kann, also verschiedene Ausprägungen in ihrer Stärke. Es kann um sich um eine Hypomanie um eine Manie ohne psychotische Symptome und um eine Manie psychotischer Symptome handeln. Bei der Hypomanie ist es, äh, die tritt es eigentlich nur für einige, einige Tage auf, für ein paar Tage. Und äh, Wenn man hier eine gehobene Stimmungslage feststellt und eine gewisse äh, gesteigerte Psychomotorik, dann spricht man von Hypomanie. Bei der eigentlichen Hypomanie Hy äh, 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 tritt es auf, dass man eine Woche diese Symptome hat, also die Symptome auch konstant sind. Und gerade diese Symptome können auch die Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen und ebenso das Sozialverhalten. Tritt die Manie mit psychotischen Symptomen auf, das heißt also, psychotische Symptome wie zum Beispiel Halluzinationen oder Wahnvorstellungen, Wahnvorstellungen können sein, Größenwahn, religiöser waren oder sogar auch der Verfolgungswahn, dann muss man hier nochmal sehen, inwieweit eine Differentialdiagnose erforderlich ist, um zur Schizophrenie abzugrenzen. Die Manie oder das manische Syndrom ähm, repräsentiert ca. 5% der affektiven Störungen und tritt meist wiederholt auf. Es gibt rezidivierende manische Störungen, die aber mehr oder weniger in den bipolaren affektiven Störungskreis eingeordnet werden, da sie selten, wenn sie rezidivieren, ähm, allein auftreten. Die Ursachen für, für das manische Syndrom sind unklar, aber sie ähm, sind letztendlich in den Zusammenhang mit, dem, mit der bipolaren Störung zu, äh, zu betrachten. Die Therapie der Man, des manischen Syndroms ist äh, problematisch, weil, wie gesagt, ein eigentlicher Leidensdruck nicht vorhanden ist. Und auch die Krankheitseinsicht des Betroffenen ist sehr gering. Oftmals ist es so, dass äh, der Betroffene eine, äh, eben diese, äh, diese Euphorie feststellt, aber auch gleichzeitig bemerkt, dass dies ein besonderer Zustand ist. Und diese sogenannte doppelte Buchführung ist ein guter Ansatz für die Behandlung. Wenn, sie, wenn aber keine Einsicht besteht, dass jetzt eine, ein manisches Syndrom auch sozusagen Schädigungen herbeiführen können, dann kann es bedeuten, dass es hier zu einer Zwangseinweisung kommt, weil einfach die Einsicht nicht vorhanden ist. Therapiemöglichkeiten oder der Ansatz für die Therapie ist dann erstmal eine feste Struktur schaffen, aber man muss halt flexibel auf, den, auf die spontanen Erfordernisse eingehen. Natürlich medikamentös wird auch hier gearbeitet, ähm, obwohl die Medikamenteneinnahme oft verweigert wird, ähm, denn ähm, das Bewusstsein ist da, es gibt äh, Medikamente mit Nebenwirkungen und die sind dann ähm, äh, sehr unangenehm teilweise, da es sich um Neuroleptika handelt, die hochpotent sind. Auch Lithium wird eingesetzt, vor allem um rezidivierende Episoden des bipolaren, äh, der bipolaren äh, Depression entsprechend zu vermindern. Es ist, ähm, äh, die Indikation von Lithium ist die Prophylaxe rezidivierender, depressiver und manischer Störungen. Und es ist erwiesen, dass 75 Prozent der Patienten hier eine Linderung erfahren. Allerdings hat eine längerfristige Lithiumeinnahme einnahme magen Magen-Darm-Störungen, Fingerzittern, also eine Menge Nebenwirkungen und letztendlich ist die Einnahme von Lithium auch für Schwangere ähm, ähm, schwierig. Wichtig ist, dass hier eine genaue Einnahme beschrieben wird und dass es zu einer regelmäßigen Blutbildkontrolle kommt. Eine Intoxikation, also eine Vergiftung äh, mit Lithium ist ein Notfall, der auch entsprechend behandelt werden müsste. Das manische Syndrom hat natürlich ähm, einen gewissen Verlauf und es gibt auch, äh, wenn man möchte, kann man auch eine gewisse Prognose anstellen. Äh, man weiß aber, dass einzelne manische Episoden sehr selten sind. Oftmals handelt es sich um eine bipolare affektive Störung, wo praktisch nach der manischen Episode eine depressive Nachschwankung äh, stattfinden kann. Und diese nach äh, Nachschwankung, wie sie bezeichnet wurde, kann von dem Patienten als sehr schwerwiegend empfunden werden. Das ist dieses zu himmelhochjauchzen zu Tode betrübt, was letztendlich auch mit einer gewissen Suizidgefahr einhergehen kann. Und so versuchen wir nun, dieses, die manische, das manische Syndrom auch in die bipolare affektive Störung einzuordnen, bei der es sich ja um eine rezidivierende affektive Störung handelt, bei der sich depressive und manische äh, Episoden einstellen können und immer wieder abwechseln. Frühestens nach der zweiten Episode kann von einer bipolaren affektiven Störung gesprochen werden. Wenn es keine manischen äh, Symptome gibt oder Syndrome, dann ist es eine einfache rezidivierende depressive Störung. Eine unipolare, rezidivierende, de depressive Störung. Die Ursache für die bipolare, affektive Störung sind wahrscheinlich ähm, genetische ähm, äh, Prozesse bzw. Ähm, eine Veranlagung der Vulnerabilität, äh, wobei biochemische äh, Prozesse, äh, die wir schon äh, früher behandelt hatten, äh, auch durchaus eine Rolle spielen können also Noradrenalin-Wiederaufnahme und Serotonin-Wiederaufnahme, also die, das Vorhandensein dieser, dieser Moleküle in dem Nervenspalt. Wenn man den Befund einer bipolaren affektiven Störung aufstellt, dann handelt es sich hier nicht um eine verstärkte Persönlichkeitsstörung. Denn in gesunden Zeiten oder oder während ähm, depressiver, depressivloser Phasen ähm, sind die Patienten ähm, durchaus ähm, normal und ansprechbar. Ähm, während, äh, bei depressiven Phasen sind sie etwas extrovertierter und impulsiver als Patienten mit unipolarem Verlauf. Ne, das wäre jetzt mal der Unterschied äh, zu dem unipolaren Verlauf. Dass äh, normalerweise keine verstärkten Persönlichkeitsstörungen auftreten. Und ähm, wenn jetzt ähm, die Phasen ähm, zwischen den Depressionen ähm, sind, sind etwas extrovertierter und impulsiver als bei den unipolaren depressiven Störungen. Wenn man jetzt an die Therapie denkt, dann äh, sollte man sich an den Symptomen orientieren. Ähm, vor allem dieses, dieser Wandel von manisch zu depressiven Phasen fordert eine gewisse Flexibilität äh, hinsichtlich des therapeutischen äh, Vorgehens und wichtig wäre hier die Bezugspersonen und auch mit dem Patienten darüber zu reden, um eventuelle Signale zu erkennen ja, und entsprechend sich zu verhalten. Lithium, wie gesagt, äh, ist eine gute Therapiemöglichkeit, ähm, das praktisch eine Rezidivierung, ähm, ein rezidivierendes Auftreten dieser bipolaren Störung reduziert. Letztendlich muss der Arzt über die, äh, über die, ähm, ähm, über die Therapie entscheiden. und ähm, ähm, Allerdings ist äh, die Rückfallquote, vor allem wenn man ähm, das ähm, Lithium absetzt, relativ groß. Es gibt noch etwas anderes, was sich von der bipolaren affektiven Störung abgrenzen sollte, ist die Zyklothymie. Hier handelt es sich um eine Stimmungsinstabilität. Also es ist auch eine manisch-depressive Psychose, wurde es früher bezeichnet. Und heute geht es halt in die Richtung bipolare affektive Störung, aber es ist eigentlich etwas anderes. Es ist eine anhaltende Instabilität der Stimmung, auch wenn die Stimmung gelegentlich normal sein kann. Das heißt also, dass die depressiven und die manischen Perioden nicht so stark ausgesprägt sind wie bei der bipolaren affektiven Störung. Also die Zyklothymie liegt etwas unter der bipolaren affektiven Störung. Diese Zyklothymie beginnt im frühen Erwachsenenalter, aber hält praktisch ein Leben lang an. Sie hat die Eigenschaften einer Persönlichkeitsstörung. Leicht manische Phasen werden als positiv empfunden und auch so gelebt von den Betroffenen. Die leicht depressiven Phasen werden auch wahrgenommen, aber dort ist es möglich, dass sich der Betroffene entsprechende Strategien zurechtgelegt hat. Die Symptome werden praktisch von der Person, der Person selbst zugeschrieben, also das wird so als ihre Eigenart beschrieben und werden jetzt nicht unbedingt äußeren Ereignissen zugeschrieben. Das Behandlungsziel hier ist, eine gewisse Verbesserung der Lebensqualität zu erreichen. So, dann sind wir in dem Lehrbrief etwas in den Exkurs gegangen, nachdem die manische Depression, die bipolare affektive Störung und die Zyklothymie besprochen, besprochen wurden, geht es halt in die Geschäftsunfähigkeit, ins Strafrecht, und Zivilrecht. Das heißt also, die Geschäftsunfähigkeit, das heißt nichts anderes als dass die Betroffenen nicht die nötigen Fähigkeiten haben, um das durch eigenes Handeln Rechte und Pflichten zu begründen oder Verträge einzugehen. Dafür gibt es gesetzliche Vorschriften. Geschäftsunfähig ist, wenn nicht das siebte Lebensjahr vollendet hat. Also man denke daran, dass ab dem siebten Lebensjahr eine eingeschränkte Geschäftsfähigkeit äh, gegeben ist, so durch den sogenannten Taschengeldparagraphen. Und ähm, ähm, das heißt auch, wer sich in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhaft, einer krankhaften Störung befindet, ähm, der ist praktisch nicht äh, geschäftsfähig. Ja? Damit werden dann nach 105 Bürgerliches Gesetzbuch, ist also kein strafrechtlicher Vorgang, ähm, äh, wird die Nichtigkeit der Willenserklärung ähm, ähm, in einem Geschäftsabschluss ähm, äh, erklärt und begründet. Und zum Beispiel ist die Nichtig eine Willenserklärung, die im Zustand der Bewusstlosigkeit oder der vorübergehenden Störung der Geistestätigkeit abgegeben wird. Das heißt ähm, ähm, Geschäfts- und fähige können keine rechtswirksame Geschäfte vornehmen. Die Feststellung der Geschäftsunfähigkeit ist allerdings Aufgabe des psychiatrischen Sachverständigen. Ähm, bei einer vorübergehenden Beeinträchtigung ähm, kann es sein, dass dann vielleicht nur ein Rechtsgeschäft ungültig wird. Ein weiteres rechtliches Thema äh, in diesem rechtlich, rechtlich relevanten Exkurs ist die freiheitsentziehende Unterbringung und zwar ist die sozusagen angezeigt bei erheblichen Selbst- oder Fremdgefährdungen und natürlich äh, man muss die Verhältnismäßigkeit anmessen, weil auf alle Fälle hier äh, der Wille eingeschränkt wird und es muss vor allem ein ärztliches Gutachten vorhanden sein und es muss die Gefahr im Verzug bestehen, ähm, und der, die Anzeige muss erstattet werden durch die Polizei, Sozialamt, Gesundheitsamt, durch den Staatsanwalt oder auch durch andere Personen. Und es muss eine gewisse Dringlichkeit vorliegen, das heißt, dass sich zum Beispiel der Patient nicht davon abbringen lässt, sich oder andere erheblich zu schädigen. Dann ist auf alle Fälle die Polizei hinzuzuziehen. Das wäre sozusagen mal äh, der rechtliche Rahmen, Geschäftsunfähigkeit im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt und dann die Unterbringung, sozusagen ähm, die ähm, freiheitsentziehende Unterbringung wird durch die Ländergesetzgebung bestimmt. Jetzt kommen wir zu einem anderen, noch äh, etwas tiefer liegenden Thema, das wäre die Suizidalität. Schwieriges Thema, aber man muss eben halt darüber reden, es gehört doch dazu. Und es äh, gibt hier einfach äh, vier verschiedene Stadien. Den passiven Todeswunsch, dann können durchaus einmal Suizidgedanken entstehen. Aus den Suizidgedanken kann eine gewisse Absicht oder Planung bis hin zur Handlung dann äh, sich entwickeln. Das wären so die vier Phasen, die man kennt. Ähm, der Suizid als solcher ist eine gelungene Beendigung des eigenen Lebens. Also die Selbsttötung. Es gibt Doppelpaar-Suizide, zum Beispiel Massensuizid, erweiterte Suizide und der Suizidversuch ist eine vollendete suizidale Handlung. Und Hierbei gibt es allerdings auch den Parasuizid ähm, ähm, und der Suizidversuch ist unvollendet und der Parasuizid ähm, ist jetzt durchgeführt worden ohne die Absicht der Selbsttötung. Die Suizidgefährdung muss immer individuell abgeschätzt werden. Das ist sehr schwierig und dafür muss man große Erfahrung haben. Die Verbreitung ähm, ist relativ groß. Äh, zum Beispiel in Deutschland ca. 10.000 vollendete Suizid. Das sind 50% der Verkehrsunfälle. Äh, Risikofaktoren sind zum Beispiel sozial isolierte Menschen. Menschen, die ähm, schnell sozial auf- bzw. absteigen. Und der, die Selbsttötung macht keinen Halt vor der unteren oder oberen Sozialschicht. Die Entstehungsbedingungen für ähm, einen Suizid ähm, kann zum Beispiel, ähm, Ursachen können sein, eine einschränkende, quälende Krankheit, das können psychosoziale Krisen sein, traumatische Krisen zum Beispiel, wie ein Partnerverlust zum Beispiel. Es gibt verschiedene Theorien äh, zum Suizidgeschehen, manche bezeichnen dies als Krankheit, dass die Suizidalität ähm, das Symptom einer seelischen Störung oder körperlichen Erkrankung ist. Und es gibt äh, psychodynamische Theorien, die ähm, das erläutern, und da wird viel auf Freud aufgebaut, dass der Suizid eine Folge eines Aggressionskonfliktes ist oder einer besonderen Kränkbarkeit. Das heißt, dass die Aggression nach innen gewandt wird, dass ein Selbsthass entsteht durch die Einverleibung des, des Ambivalent-Erlebten. Dann gibt es noch die narzissmus wobei schwere Kränkungen vor allem in der Partnerschaft und im Beruf als unbewältigbar oder ähm, sehr, ähm, sehr verunsichernd erlebt werden. Und das kann äh, vor allem bei Menschen, die zu einer Selbsthütung neigen, auch entsprechend eine existenzielle Hilflosigkeit ähm, hervorrufen, die darin zum Ausdruck kommt, dass man sich völlig, ähm, an die, ähm, völlig ausgeliefert fühlt an die feindliche Umwelt. Man will sich dann halt ähm, auch an der Umwelt irgendwo rächen. Außerdem gibt es dann auch die Lerntheorie. Hier geht es um eine Nachahmung, wenn zum Beispiel Vorbilder oder in der Familie Ähnliches schon einmal geschehen ist, ähm, das Umfeld spielt dabei eine Rolle, da könnten dann äh, ein gewisses parasuizidales Verhalten ähm, an den Tag gelegt werden, um zu Zuwendung zu provo äh, provozieren. Nach diesen psychodynamischen Theorien gibt es soziologische Theorien, wobei es ein zu viel oder zu wenig der sozialen Integration eine Rolle spielen könnte und vor allem geht es um den Verlust des Zusammengehörigkeitsgefühls, in der Bezugsgruppe. Es gibt vier Hauptmotive für den Suizid. Das ist ein autoaggressives Verhalten, also Selbsthass, Selbstbestrafung. Ein fremdaggressives Verhalten. Man will einen Vorwurf oder einen Racheakt vornehmen. Dann ein appellativ strategischer Hilfeschrei. Ja, und äh, Fluchtmotive. Die, ähm, äh, dass man einfach ähm, aus einer un unerträglich gewordenen Situation ausbrechen möchte. Die Merkmale einer freien Willensbestimmung beim Suizid ist einfach, dass man erstmal ein, ein Motiv äh, gefunden hat, Vereinsamung zum Beispiel oder eine Krankheit, äh, dass eine Planung stattfindet, dass ein Abschiedsbrief vorliegt und dass ähm, eine, eine, eine entsprechende Methode gewählt wird und letztendlich auch ähm, Maßnahmen zur Verhinderung einer frühzeitigen Entdeckung getroffen werden. Aber man muss sagen, dass diese Situation unter großen inneren und äußeren äh, Zwängen stattfindet. Bei der Diagnostik und vor allem bei der Behandlung äh, muss man eine wertfreie, akzeptierende Haltung an den Tag legen. Ein frühzeitiges, einfühlsames Gespräch führen und dem Betroffenen sollte die Möglichkeit gegeben, offen zu reden. Wie führt man nun ein solches Gespräch? Ähm jede Andeutung, die auf Suizidankündigungen äh, hinweisen könnte, sollte auf jeden Fall ernst genommen werden. Und da kann man äh, über den Einstieg äh, das, dieses Thema auch ein bisschen ansprechen, und zwar äh, indem man die Frage nach der Sinn- oder Hoffnungs- oder Ausweglosigkeit stellt, herausbekommt, woran das liegt, welche Wünsche nach Ruhe oder ob es Todesgedanken oder Fantasien gibt, dann auch richtig konkret werden, und ähm, diese Gedanken thematisieren oder auch die Pläne einfach ansprechen. Natürlich auch in der Historie sehen, ob es äh, eventuell Versuche schon in der Vergangenheit gab. Auf alle Fälle sollte es nicht äh, bagatellisiert oder dramatisiert werden. Und wenn der äh, Klient es tut, sollte man vorsichtig sein mit seiner Einschätzung. Man sollte wirklich äh, auch herausbekommen, was dem Patienten im Leben behalten kann, weil dies ist die Grundlage dafür, um konkrete Perspektiven aufzuzeigen, und, ähm, und um damit, damit er sich etwas distanzieren kann von der aktuellen Suizidalität. Also es geht immer um die aktuelle Situation. Wenn es aber eine zögernde Antwort auf diese Fragen gibt, dann kann man sagen, okay, das, das Risiko ist schon ziemlich groß, und ähm, ähm, wichtig wäre noch, in dem Gespräch herauszufinden, welche Umstände und Ressourcen bei dem, bei dem Patienten oder Kunden vorhanden sind, um ähm, diesen, diesen Vorgang ähm, zu unterbrechen oder einfach eine Distanzierung davon zu erreichen. Das können religiöse Einstellungen sein, das können Freundschaften sein oder Familie letztendlich. Die Suizidalität durchläuft eine gewisse Entwicklung. Es kommt zuerst zur Erwägung. Äh, man betrachtet den Suizid als eine Lösung für ein Problem. Man weiß noch nicht genau, ist es ein Zeichen oder ein Hilferuf, aber letztendlich kann es sein, dass sich da ein Entschluss daraus hab, ähm, ähm, herausbildet, was für die ähm, Menschen im Umfeld ähm, da Dadurch verstanden werden kann, dass Dinge verschenkt werden, dass ein Testament geschrieben wird und ähnliches. Ähm, die akute Situation ist dann die, wenn schon ähm, diffuse psychische oder körperliche Beschwerden angesprochen werden und man letztendlich zum Arzt geht. Es gibt das sogenannte Kontinuitätsmodell, was letztendlich äh, von dem passiven Todeswunsch in die unkonkreten Suizidgedanken, die werden dann konkret, dann kommt es zum Plan eine aktive Vorbereitung zum Versuch oder Handlung und dann die tatsächlich durchgeführte Suizid schwieriges Thema tut mir leid aber das ist halt mit hier dabei und wird sicherlich auch in der Prüfung abgefragt werden das präsuizidale Syndrom äh, hier kommt es zu einer zunehmenden Einengung interessantes Modell es gibt eine situative Einengung das heißt ähm, Äußere Lebensumstände werden überwältigend und unüberwindbar. Es kommt zu einer dynamischen Einengung. Man zieht sich zurück, äh, man verliert den Lebensmut und, und seine Vitalität. Die sozialen Beziehungen werden reduziert, abgebaut, man isoliert sich. Und man verliert äh, eine Sinnfindung und auch Interessen. Als nächste Phase äh, sieht man, dass sich Aggressionen gegen die eigene Person, gegen die eigene Unfähigkeit, aufstauen und es kommt dann halt zu Suizidfantasien. Warnsignale, die man auf alle Fälle äh, wahrnehmen sollte, sind Hoffnungs- und Ausweglosigkeit, eine gewisse Hilflosigkeit, Resignation, Ohnmacht, Verzweiflung und ganz wichtig, der verminderte Selbstwert. Aber es gibt auch ähm, vegetative Störungen, wie Schlafstörungen, dann die quälende innere Unruhe, dann depressive, ängstliche Verstimmungen oder es kann sogar Stimmen, äh, imperative, imperative Stimmen sein, die dazu auffordern. Es gibt äh, gewisses äh, Schuldverfolgungs- oder Versündigungserleben. Ähm, aber man sollte auf alle Fälle auch prüfen, inwieweit hier eine Suchterkrankung vorliegt. Die therapeutische Beziehung zwischen Patient in dem Fall und äh, Therapeut äh, muss einfach, äh, da muss einfach im Mittelpunkt stehen, ob der Patient eine gewisse Bündig, Bindungsfähigkeit hat, Bündnisfähigkeit. Das heißt, es, man baut eine gewisse starke Interaktion auf und man sieht, wenn jetzt die Interaktion zwischen Patient, also die Bündnisfähigkeit ist eine Art Kriterium. Kriterium. Wenn man merkt, dass der Patient und der Therapeut miteinander interagieren, also eine hohe Interaktion haben, dann ist es vom Prinzip ja noch nicht zu spät. Es gibt aber auch die Situation, wo der Therapeut meint, er ist völlig überflüssig, er kann überhaupt nicht mehr helfen. Hier ist die Bündnisfähigkeit relativ gering. Und es gibt die pseudostabilen Formen, wo ähm, der Patient vorspielt, dass er halt eine Beziehung einge eingeht und ähm, ein Bündnis mit dem Behandler sozusagen ähm, betrachtet. Wichtig ist es, dass eigene Möglichkeiten und Begrenzungen erkannt, erkannt werden. Das heißt, der Therapeut muss einfach auch sehen, dass Menschen, die an Selbsttötung denken, dass sie nicht das Leben an sich ablehnen, sondern das Leben, wie es gerade ist. Es ist also immer eine ganz aktuelle Situation und das ist der Ansatz für den Therapeuten, Hilfe zu leisten. Das, das wichtigste Ziel in der Behandlung ist dann die Wiederherstellung der Entscheidungsfreiheit. Und zwar, indem die, ähm, die äußeren und inneren Zwänge, die der Patient in dem Augenblick erlebt, in dieser aktuellen Situation aufgehoben werden oder neutralisiert werden, damit er wieder zu einer freien Willensentscheidung kommen kann. Dies wäre das oberste Ziel äh, der Therapie. Der Heilpraktiker könnte hier eine gewisse Rolle sp spielen, ähm, in, ähm, und zwar, dass er einfach auch bei dem, bei dem Patienten Einverständnis erwirkt, sich durch einen Arzt behandeln zu lassen. Er kann ihm helfen, einen schnellen Termin bei einem Arzt zu haben oder er kann sozusagen, wenn die Situation vor ihm steht, auch eine Zwangseinweisung äh, in Gang setzen, wenn es erforderlich ist. Was natürlich das Verhältnis zwischen Patienten und Therapeuten entsprechend negativ beeinträchtigen würde. Letztendlich die Intervention Intervention kann ambulant geschehen, wenn ähm, ein ausreichendes Umfeld vorhanden ist und wenn keine akute Suizidalität vorhanden ist. Außerdem müssen Freunde oder Verwandte da sein, die dort ähm, eine gewisse emotionale Stabilität, ein emotionales Umfeld erstellen können. Wenn aber jetzt eine akute Suizidalität äh, da ist, also eine richtige Krisensituation dann ähm, muss die Aufnahme ähm, ähm, einer durch Akzeptanz und Empathie geprägten Beziehung äh, stattfinden. Also es muss ähm, da wirklich ähm, eine Beziehung entwickelt werden, äh, wobei in der dann auch die vorherrschenden Gefühle thematisiert werden. Das ist die Krisenintervention. Also noch keine akute Situation, aber es gibt eine Krise und der Patient oder Kunde kommt zu einem und möchte darüber sprechen. Man muss ähm, in der Situation vor allem die Bedeutung des suizidalen Verhaltens klären und auch die Motive und vor allem so vorhanden auch Bezugspersonen mit einbeziehen. Das kommt äh, zur äh, Psychotherapie, die natürlich äh, dann entsprechend der Situation angepasst ist. Die stationäre Einweisung, wenn es aber sich um eine wirklich akute Situation handelt, äh, das kann auch eine Krisenintervention sein, 112 anrufen, psychiatrische Klinik äh, und wenn es sich um eine anhaltende, schwere Suizidalität handelt, keine Bezugspersonen da sind, auch ambulant nicht ausreichend ist zum Beispiel oder wenn einfach auch Psychosen da sind, auch wenn eine psychotrope Substanz eine Rolle spielt, hier geht es darum, sofort stationäre Einweisungen, um das Geschehen zu unterbinden und einzugrenzen. Freiheitsentziehende Unterbringung, hatten wir schon gesprochen, ist einfach erforderlich in dem Moment, wenn keine Einsicht in die Behandlungsnotwendigkeit bei einem Patienten besteht. Ja, vor allem, wenn es um eine dranghafte Suizidalität geht oder wenn jetzt, ähm, wenn jetzt wirklich äh, die, eine Verbindung zu weiteren suizidalen Behandlungen, äh, Handlungen besteht. Die medikamentöse Therapie äh, bei Suizidalität äh, richtet sich an... Äh, das wird sicherlich dann im Krankenhaus oder durch den Facharzt entsprechend ähm, eingerichtet. Die richtet sich an den äh, Neuroleptikern Antidepressiva äh, aus, äh, so wie sie eingesetzt werden bei schizophrenen oder affektiven Psychosen. Ähm, natürlich können bei psychosozialen Krisen auch entsprechend Tranquilizer gegeben werden, weil oftmals auch ein Zustand der Erregung dort vorhanden ist. Es ist wichtig, wenn man jetzt ein gutes Gespräch führen möchte, dass man ungestört ist, dass man sozusagen eine gewisse Einfühlung ähm, zeigt, keine Wertung, nicht versucht zu bagatellisieren oder die Suizidalität zu verdrängen. Das sind ganz wichtige äh, Gefahren, äh, die man vermeiden sollte im Gespräch mit dem, äh, mit dem Betroffenen. Ja? Also Verdrängen der Suizidalität, sollte, vor allem sollte nicht so sehr tief in die vergangene Vorgeschichte eingedrungen werden. Also psychotherapeutische Maßnahmen dürften nicht die Rolle spielen. Man sollte auf alle Fälle nicht die Suizidalität herunterreden und vor allem nicht ähm, ähm, sich sozusagen davon zu sehr beeindrucken lassen. Wichtig ist es auch, wenn jetzt dieses Geschehen dann sich doch äh, bewahrheitet hat, dass man auch den Angehörigen Hilfe anbietet. Man kann auch selbst, man muss vielleicht auch Selbsthilfe in Anspruch nehmen, um äh, diese äh, Situation zu meistern. Ganz wichtig, um hier äh, eventuelle Situationen nach dem vollendeten Suizid äh, aus dem Wege zu gehen. Ganz wichtig hier sind, äh, äh, ist eine lückenlose Aufzeichnung der Situation, die man äh, zur Dokumentation anwenden kann. Dieses Thema ist natürlich unbequem, vielleicht auch unangenehm, aber man muss sich halt auch damit und auseinandersetzen, weil latent ist die sicherlich ähm, durchaus vorhanden und man, man sah ja, äh, dass es hier eine, engen, eine enge Verbindung zwischen äh, psychischen Erkrankungen ähm, und äh, diesem Geschehen durchaus geben kann. In diesem Sinne, die Episode ist jetzt erstmal abgeschlossen. Es war eine etwas längere wieder, ähm, eine Episode der ähm, Psychologie gewidmet war, äh, im Rahmen des Podcasts Astrologische Psychologie. Alles Gute, bleibt dran, bis zum nächsten Mal, dein astrologischer Psychologe. Tschüssi.